0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Staff Cast. Hoje o assunto é mais direcionado às minhas colegas de profissão, porque nós saímos da faculdade sem ter noção de como iniciar um negócio, qual área seguir, onde investir, e eu me lembro de pegar o diploma na mão lá em 2017 e pensar, o que, que eu vou fazer agora? Aqui no Staff Cast eu já contei no episódio 18, porque eu escolhi psicologia e no episódio 34, a minha jornada empreendedora. Se você não ouviu, corre lá para conferir quando acabar esse episódio. E hoje, para falar a respeito de finanças, que é um assunto muito importante, eu trouxe como convidada a minha contadora, Camila Silveira. Seja bem-vinda.
1: Oi, Esté. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. É, na minha visão, é uma pauta muito necessária, mais que necessária. A gente precisa muito falar sobre as responsabilidades que vêm junto com o dinheiro, né? Isso não é muito falado, principalmente nesse universo da saúde. Por isso, eu te agradeço por poder contribuir nesse episódio do StepCast. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Camila Silveira, sou contadora especializada na área da saúde. E muita gente me pergunta, por que eu decidi me especializar na área da saúde, né? Eu penso que a área da saúde que me escolheu, na verdade. Aos oito anos, eu tive meningite que é uma doença que afeta uma parte do cérebro e da medula espinhal na época eu não tinha noção da gravidade e fiquei internada por uns 10 dias e ali eu ouvia muita coisa nos corredores né? das enfermeiras e tudo mais crianças do meu andar que estavam morrendo pela mesma doença que eu tinha quando eu recebi alta eu senti uma gratidão enorme pelo atendimento do hospital e pelo plano de saúde que me proporcionou aquele atendimento isso ficou no meu inconsciente mas eu não tenho estômago para atuar na linha de frente. Então, eu queria trabalhar nessas empresas que, de certa forma, fizeram parte dessa minha fase da vida. E a contabilidade me proporcionou isso. Enfim, entrei na minha primeira empresa de saúde em 2011, que era de UTA Imóvel e Home Care. Já trabalhei em um hospital referência aqui em São Paulo também. E depois de um tempo, consegui finalmente trabalhar no plano de saúde que eu tinha na época que eu fui internada. Imagina a minha felicidade, eu estava realizada e a minha paixão, a minha vontade de contribuir e ajudar na área da saúde só aumentou. Quando eu decidi abrir o meu próprio escritório, eu ainda trabalhava nesse plano de saúde que é referência no Brasil e eu não pensei duas vezes qual público atender. E agora estou aqui falando com vocês sobre finança, que inclusive é uma especialidade que eu me apaixonei quando eu comecei a fazer terapia. E vi a transformação que tive em mim. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia.
0: <risos> ah, eu ouço isso bastante <risos> das minhas pacientes também. Mas que história bonita é a, a sua e de você compartilhar isso com a gente. Porque eu também já tive meningite, então eu, eu compartilho aí desse, desse sentimento. Precisei muito uh, de vários profissionais de saúde ali na minha infância, na minha adolescência. Então é bem legal saber que a saúde está presente de uma maneira muito boa na sua vida, né? E Sim. antes da gente gravar esse episódio, é, eu fui conversar ali com as minhas alunas de mentoria para pegar as principais dúvidas que elas tinham e que eu imagino que sejam muito comuns, né? E para começar, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, eu tive, <risos> é possível é, uma profissional se tornar empresa? Quando que a gente deve abrir um CNPJ? Legal,
1: é, essa é uma pergunta muito boa e eu recebo com muita frequência. É, existe um paradigma né, de que a única forma de regularizar a profissão é através de uma empresa, abrindo um CNPJ. E na realidade, não. Não é essa a única forma de regularizar o seu empreendedorismo. Então, a minha resposta para essa pergunta é sim, o profissional pode se tornar uma empresa, mas depende do momento de cada um. Nem sempre abrir um CNPJ vai ser a opção mais vantajosa, falando de impostos e taxas, tá? Pode ser que o cenário de uma PIS que fatura 10 mil, por exemplo, ainda seja vantajoso continuar a regularização através do CPF. Como pode ser que não? O ideal mesmo é fazer um diagnóstico profissional baseado na análise de todo o dinheiro que entra e de todo o dinheiro que sai. Para depois a gente conhecer realmente o cenário e ver qual é a melhor forma, qual é o melhor momento de abrir esse CNPJ. Legal, então
0: a gente tem que fazer um diagnóstico... Com, com você, numa conversa, como que funciona esse diagnóstico?
1: Sim, sim. Esse
0: diagnóstico é como
1: se fosse um diagnóstico médico mesmo. A gente vai fazer uma bateria de exames aí na sua vida financeira, e aí, com base nessas informações, nesses dados, eu vou avaliar qual é o melhor cenário para você, profissional da área da saúde, psicólogo, enfim, se é melhor continuar atendendo através do CPF, ou se você já pode abrir o um CNPJ, qual é o melhor cenário? Falando na menor carga tributária, no, melhor, no menor pagamento de imposto. Eu sempre viso na, na economia, porque ninguém gosta de pagar imposto, né? Essa é a verdade.
0: Realmente, Deus me livre. <risos> Mas a gente tem que pagar, a gente tem que estar em dia aí com o governo também. Uh, faz de conta que eu me formei agora, né? Eu tô com o meu CRP aqui em mãos. Estou é, pronta para atender, montei, sei lá, meu consultório online. Qual que é o próximo passo que eu tenho que ter?
1: Tá, falando de atendimento online, então, né?
0: É, independente, pode ser... Tem diferença do atendimento online para o atendimento presencial? Como que funciona?
1: Na verdade, não. O que eu ia começar falando é justamente isso, para a pessoa já mapear qual é a forma de atendimento que ela vai fazer, né? De repente, ela pega o CRP e já vai trabalhar dentro de uma clínica, porque quer ganhar essa experiência. Depois, ela começa a empreender no consultório próprio, depois vê uma oportunidade no online. Tudo varia, mas, na real, o que vai interferir nisso é a quantidade de... Pacientes que são atendidos com a quantidade de gastos. É aquele diagnóstico que eu falei anteriormente. Então, atendendo de forma online ou atendendo em um consultório físico, não existe uma resposta certa para esse cenário. Se você já vai regularizar através do CPF ou do CNPJ. Mas você pegou lá o seu CRP. Você começa recebendo um pouco, né? Não tem tantos pacientes, é super normal. O início de todo empreendedorismo é assim, né? Exatamente. <risos> então, o ideal é regularizar a sua profissão através do CPF mesmo. Já começa tudo regular, tudo bonitinho. Tirou o seu CRP, já tá certinho lá com o seu conselho. Aí começa a verificar como é que funciona na sua prefeitura. Precisa fazer algum tipo de cadastro? E o INSS, qual a melhor forma para você começar a pagar... E tem a questão do carnê-leão também, que é uma declaração mensal obrigatória para quem atende através do seu CPF e recebe dinheiro de uma outra pessoa física, ou seja, do seu paciente mesmo.
0: Ah, legal. E já pegando esse gancho, é obrigatório ali a entrega de, de nota fiscal, recibo do nosso serviço para todos os pacientes? Essa é uma dúvida assim, que eu acho que todo mundo tem, porque é a que mais chegou para mim quando eu fui conversar com as minhas alunas. <risos>
1: É, eu ouço muito essa pergunta dos meus clientes e dos clientes que eu faço diagnóstico, a consultoria, enfim, eu vejo demais, é muito frequente. E a minha resposta é sim, tem que emitir nota fiscal e recibo de tudo, de todos os pacientes, de todos os atendimentos, por quê? Olhando pelo viés do governo, a responsabilidade de emitir a nota ou o recibo é sempre de quem recebeu o dinheiro, porque é onde que ele vai pegar lá e vai querer cobrar alguma partezinha. Então, se você que atendeu um o paciente e não emitiu o recibo, você está omitindo para a Receita Federal uma informação de que aquele dinheiro teve uma origem. Qual seria a origem? O atendimento da Camila, da Stephanie, enfim. Então, sim, tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal ou recibo de todos os atendimentos, independente do paciente pedir ou não. Até porque nem todo paciente sabe que é, ele precisa daquele recibo ou que ele pode até mesmo se aproveitar daquele recibo lá na declaração do imposto de renda dele. Então, além de você fazer tudo certinho, emitir tudo certinho, você não se prejudica e ainda ajuda o seu paciente com esse diferencial. Já avisa ele, ó, oh, paciente, você sabia que com o meu recibo você também pode se aproveitar lá na sua declaração, abater o imposto de renda, enfim. É um diferencial que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem esse conhecimento e você já demonstra esse benefício para o seu paciente também. Eu acho isso maravilhoso.
0: É, muito bom. É, a gente pode pegar recibo de dentista, de outros profissionais de saúde também e abater no nosso imposto, né? Vai no dentista, a gente deixa Sim. ali o nosso rim. <risos> então, é muito bom. É, é isso.
1: <risos>
0: muito bom. Eu acho que a gente já começou a perceber a real importância de um contador, né? E eu acho legal enfatizar que o contador, ele participa dos trabalhos desde a fase da criação ali do plano de negócios, contribuindo para o amadurecimento. Ele vai indicar as atividades uh, ideais para incluir, sei lá, no seu NPJ, e principalmente elaborar um planejamento tributário que seja mais econômico, igual você falou aqui. Tudo dentro da lei. E falando nisso, quais são os impostos que nós, que atendemos online, precisamos pagar?
1: Legal. É, os impostos que você vai é pagar vai depender da forma como você vai estar regularizada. Então, vamos supor, você PIS atende online e está regularizada através do seu CPF. Então, os impostos em cima de um CPF seria o INSS, o Imposto de Renda e tem a taxa da Prefeitura. E aí, no caso da PIS que já tem o CNPJ, já tem uma estrutura maior e tudo mais, está faturando lá um seu milhão.
0: Amém, recebo, senhor. De... Amém,
1: <risos> recebo. Amém. É. Então, no caso da PIS que já tem o CNPJ, se a empresa for optante pelo Simples Nacional, que é um regime tributário, ela vai ter que pagar o DAS, que é uma guia única de todos os impostos do CNPJ ou INSS e em alguns casos ainda pode pagar imposto de renda também. Não existe uma, uma regrinha básica. O faturamento que vai determinar ali o que, que a gente vai encaixar dentro desse CNPJ.
0: Legal. E antes de fazer a próxima pergunta, que eu acho que foi uma das que eu mais recebi, eu acho que é preciso esquecer aquela ideia de que o, de que o contador, ele só faz o imposto de renda. A gente tem essa ideia de que ah, o contador é para fazer o imposto de renda. E eu entendo hoje, né, que essa é uma das funções, né, dentro de várias outras. E hoje o contador, ele pode atuar ali também como consultor dentro da tua empresa, possibilitando uma visão detalhada das despesas, receitas, então, eu entendo hoje que é uma peça fundamental para manter o seu negócio saudável e legalizado. E é por isso que eu e a Camila preparamos um cupom de 10% de desconto. Então, você que está me ouvindo aqui agora, se você não sabia disso, você pode utilizar o cupom STE10 e você terá 10% de desconto na consultoria, abertura de CNPJ ou na primeira mensalidade. Então, não perca essa oportunidade, entre em contato com a Camila, as redes sociais dela vão estar aqui também disponíveis na descrição desse episódio. Então, olha, é um presentão que a gente preparou aí, para todas as Pcis que nos acompanham, minhas alunas, então é aberto para todo mundo. Top, né?
1: Top, aproveitem, aproveitem,
0: estou aqui para contribuir. Muito bom, mas vamos lá para a próxima pergunta que eu mais recebi. Quando declarar o imposto de renda? Ai, Stephanie,
1: quando?
0: Preocupada. Bom.
1: Preocupada, pessoal, preocupada. Eu acho que é a, a época do, do ano que eu sou mais procurada, inclusive. <risos> Bom, é, a Receita Federal, ela disponibiliza algumas regrinhas básicas para a obrigatoriedade desse acerto anual de contas. É como eu costumo chamar a Declaração do Imposto de Renda como um acerto de contas anual. E eu vou dar aqui alguns exemplos dessas regrinhas que a Receita Federal disponibiliza. Bom, se você recebeu... Mais de R$ 28.559,70 no ano, que dá uma média de R$ 2.380 no mês. Ou se você recebeu uma herança ou uma doação acima de R$ 40.000 no ano, ou se você já tem aí dentre os seus bens um total que ultrapassa R$ 300.000. Então, se você tem casa, apartamento, carro, investimentos e o total disso tudo ultrapassa R$ mil, você também está na linha da obrigatoriedade. Mas esses são os principais exemplos. Tem uma listinha de critérios que a Receita disponibiliza, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão como contadora especializada na saúde, porque existe a obrigatoriedade e existe o senso. Então, eu vou falar um pouquinho que fora essas obrigatoriedades, eu faço algumas observações específicas para vocês, psicólogos. Para quem ainda não sabe, as despesas médicas, incluindo despesas com psicólogos e dentistas, são as únicas que a Receita Federal permite a utilização de 100% do valor pago. Então, a fiscalização dessas despesas são muito mais criteriosas para evitar o aproveitamento indevido desses valores, né? Sempre tem um espertinho ali querendo pagar menos imposto, né? Então, a Receita Federal fica super de olho nas despesas médicas. E aí você imagina, seu paciente usa o seu recibo lá para pagar menos imposto, ou seja, ele mexe um pouquinho ali no bolso do governo e o governo não recebeu a informação da sua parte dizendo que você atendeu aquele paciente. É um dos casos mais famosos assim de malha fina, quando as duas partes não falam a mesma língua. Seu paciente entregou, mas você não informou a sua parte. Então, corre o risco, sim, de seu paciente cair na malha fina, ele ser questionado pela Receita Federal e a Receita Federal até ir atrás de você. Então, é exatamente isso que eu queria chegar. Para evitar esse tipo de constrangimento, mesmo que você não esteja obrigada, eu, Camila, sugiro que faça a declaração do Imposto de Renda. Porque, no fim, você não vai prejudicar o seu paciente, você vai ter uma, uma declaração lá que vai ter um, um documento oficial comprovando a sua renda para os bancos, no caso de um financiamento, por exemplo, e até mesmo quando você quiser tirar o seu visto americano, às vezes eles pedem uma declaração do imposto de renda que você tem dinheiro para sustentar aquela viagem se der algum problema, vamos dizer assim.
0: Eu nunca é, é, imaginei, pensei por esse lado, quando eu comecei a, a, a ver mais sobre esse assunto, eu vi muito o termo malha fina, e aí eu fui pesquisar, e eu vi realmente que teve gente que já caiu na malha fina, que eu conheço inclusive, e acabou perdendo o paciente, perde a credibilidade, prejudica a sua imagem, enfim... É realmente... É bom a gente estar tá em ordem, galera. A gente entendeu <risos> aqui que o objetivo é estar em ordem dentro da lei, tudo certinho. E eu amei, assim, o bate-papo de hoje. Eu acho que você tem muita leveza para falar sobre algo que, para gente, para a maioria de nós, eu diria que é muito cansativo. E eu espero muito que esse episódio tenha ajudado você que nos ouve, tenha despertado o interesse, a curiosidade e a importância de um especialista ali do seu negócio. E eu agradeço demais a sua participação, Camila, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E eu queria saber, né, você quer deixar aqui um recado para as nossas psis?
1: Olha, eu tenho muito que agradecer essa oportunidade, porque desde que eu decidi empreender, eu sinto uma certa resistência, principalmente dos profissionais liberais, a falarem sobre esse assunto. Então, o Steph Cash é um caminho pra gente propagar cada vez mais essa mensagem de uma forma leve, que é como eu realmente quero trazer. Deixa a parte da contabilidade chata pra mim mesmo. <risos> então. Mesmo que você não tenha ainda a segurança de procurar um profissional, que pelo menos tenha consciência de que o que você está fazendo tem uma consequência. E a consequência é totalmente sua. É uma responsabilidade sua. Ainda que você tenha um, um contador te auxiliando, te assessorando, toda a responsabilidade vai recorrer sobre o seu CPF ou sobre o seu CNPJ. Então, a minha sugestão é... Trate de regularizar para evitar surpresas, para não ter problemas ou de repente receber aí um, um, uma cartinha chatinha da Receita Federal cobrando alguma coisa ou perder um paciente que é super constrangedor, e ainda mais falando de uma, de uma profissão que é muito íntima, né? A pessoa abre a vida dela para ela conseguir ter essa segurança de falar todos os problemas, as dores e tudo mais. É difícil, eu falo por experiência própria, é difícil você encontrar um outro profissional que você já consiga, de fato, já começar chorando, abrindo toda a sua vida. Então, quando a gente tem um profissional que a gente confia, é, é melhor ter essa, essa segurança dos dois lados, né? Tanto o paciente com você, você com o paciente também.
0: Maravilha! Muito obrigada, Camila, mais uma vez. E você que nos ouve, não deixe de compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas. Na descrição desse episódio tem as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso dia a dia e ter acesso a mais conteúdos. Tanto as minhas redes sociais quanto as redes sociais da Camila também vão estar aqui na descrição desse episódio, então você pode me acompanhar lá, é, saber ali um pouco mais do meu dia a dia e do dia a dia da Camila também, tá bom? Um super beijo, nos vemos em breve e até o próximo episódio. Tchau!